0: Nos encontramos en una sección que nos presenta un interludio, un paréntesis entre la sexta y la séptima trompetas. Este intervalo lo llena el capítulo 10 y los primeros 13 versículos del capítulo 11. En este capítulo tenemos a un ángel poderoso con un librito. Eso lo vemos en los primeros siete versículos. Y luego podemos apreciar que Juan se come este librito. Eso es mencionado en los versículos 8 al 11. Queremos volver hoy al versículo dos, porque apenas si pisamos el umbral de la historia en el programa anterior. El versículo dos entonces comienza diciendo, «Tenía en su mano un librito abierto». Y vamos a hacer una pausa aquí para decir que vimos a este ángel poderoso descendiendo del cielo, y no tratamos de identificar a este ángel poderoso de ninguna otra manera aparte de lo que se nos dice aquí. Él es otro ángel fuerte, eso es todo lo que Él es. Aparentemente hay bastantes ángeles. Él no se destaca aparte de que parece estar vestido con un uniforme que lo destaca como un enviado personal del Señor Jesucristo. Y creemos nosotros que este no es el Señor Jesucristo, pero sabemos que este no es el lugar donde los hermanos están divididos. Hemos leído en cuanto a este ángel, y él tenía en sus manos este pequeño libro abierto. Es decir, este ángel fuerte tiene un librito. Y la segunda parte del versículo dos, como también en el versículo tres de este capítulo diez, leemos, «Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces». Este librito ha causado algunas divisiones entre los hermanos. No nos peleamos en cuanto a esto porque no creemos que sea esencial, pero ¿podemos identificar este librito. Bueno, hay varias razones por las cuales creemos que este es el mismo que tenía los siete sellos. Es sencillamente que ese es el único libro que hemos tenido ante nosotros y no se nos identifica de ninguna otra manera y es llamado nada más que un librito. Hablando francamente, debemos indicar que hay una pequeña diferencia en la palabra utilizada aquí para expresar libro. Aquí no se usa la palabra Biblion que fue usada para el otro libro, pero eso no impide la posibilidad de ser el mismo libro. En realidad no tenemos ninguna razón para pensar que pueda ser algún otro libro. Vemos aquí entonces que este libro o este librito, que es el mismo, originalmente estuvo en las manos del Padre en el cielo. Eso es lo que leemos en Apocalipsis capítulo cinco versículo uno. Ya hemos visto esto y debemos destacar cómo esto es transferido en primer lugar a las manos perforadas por los clavos de Dios el Hijo. Fue entregado al Señor Jesús. Él era el único que podía abrirlo y ahora está abierto ya que se abrió el sello. Eso abrió el libro, y esto es aún parte de lo que estaba en ese libro, las siete trompetas. Ya se han abierto seis de las trompetas. Luego, el Señor Jesucristo, después de haber quitado los sellos, Él a su vez transfiere este librito al ángel, quien finalmente lo da a Juan para que se lo coma. Este es el libro del título de propiedad de la tierra. Contiene los juicios de la gran tribulación por medio de los cuales el Señor Jesucristo viene en poder. Este libro ahora está abierto y se muestran los juicios. Este libro es su autoridad para reclamar el mar y la tierra para Cristo. Es decir que nosotros encontramos en la palabra de Dios aquí que Él coloca un pie en la mar y el otro sobre la tierra. Así es que Él está reclamando ambas cosas para Dios». Allá en el libro de Levítico, capítulo 25 versículo 23, el Señor dio instrucciones a Israel en cuanto a la tierra que Él les había dado. Allí les dijo, «La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo». Hay algunas personas que opinan que ellos son dueños de bastante propiedad aquí en la tierra. Bueno, queremos decirle, amigo oyente, que usted no es el dueño. Usted puede contestarnos que estamos equivocados. Decirnos que usted tiene la Escritura y el título de propiedad, y que tiene ese título porque se le ha entregado a usted, que ese título ha sido transferido de fulano de tal a sutano y que usted pagó buen dinero por esa propiedad, y que es suya. Pero todavía decimos que usted está equivocado, amigo oyente, porque su título no va lo suficientemente lejos hacia el pasado. En el pasado alguien le robó eso a los indios, y los indios lo habían obtenido de alguna otra persona. Ellos lo tomaron. Quizá no había nadie allí, solo llegaron a esa localidad y ocuparon una propiedad que estaba vacante. ¿Pero a quién le pertenece en realidad? Bueno, la propiedad le pertenece a Dios. No interesa quién sea usted, amigo oyente, usted no le ha pagado a Él por eso. De Jehová es la tierra y su plenitud, nos dice la Escritura. Dios no sólo reclama para sí la tierra, sino que también reclama el mar. En el Salmo 8, versículos 6 al 8, leemos, Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar». Dios dice que a Él le pertenece en el mar, así como también la tierra, y que Él nos lo ha dado. Él dice que Él ha puesto al hombre sobre la tierra, y nosotros somos como inquilinos en la tierra, y algunos de nosotros ni siquiera hemos pagado el alquiler últimamente. Pero nos encontramos en un pequeño mundo que Dios ha creado y que le pertenece a Él. El hombre no ha sido capaz de pagarle a Él por eso. Ahora tenemos aquí en Apocalipsis algo que es bastante interesante. Este ángel reclama la tierra y el mar para el Señor Jesucristo. Ese es un método muy bien conocido para nosotros. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, él desembarcó en una isla, descendió de su barco, y se fue a tierra, a la costa, y allí plantó la bandera de España, y reclamó ese lugar en nombre de la reina del país que le había enviado. Él puso la bandera de España en la costa, ese es un método que ha sido utilizado muchas veces cuando los hombres llegan a un territorio que no ha sido ocupado y lo reclaman para su propio país. Ahora, con el título de propiedad de la tierra en su mano, es decir, en la mano de este ángel, y colocando su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, este ángel clama a gran voz diciendo que esto pertenece a Cristo. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos del Señor Jesucristo y eso será a través del juicio como Creador y Redentor, el mundo le pertenece a Él. Este libro es descrito aquí como un librito, y la razón por la cual pensamos que es llamado así es que el tiempo de la gran tribulación no va a ser muy largo. Creemos que hemos llegado aquí a la mitad, por cierto a la mitad del libro de Apocalipsis, y se nos va a decir aquí que ya no pasa mucho tiempo. No hay muchos acontecimientos que describir. Tiene que ser un librito. Por ejemplo, se nos dice allá en la epístola a los romanos, capítulo nueve, versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. El período de la gran tribulación es en realidad un tiempo corto. El Señor Jesucristo dijo que iba a ser breve. Daniel lo destacó como de siete años. Eso no es mucho tiempo y los siete truenos que notamos aquí creemos que es el amén de Dios a la acción del ángel. Allá en el Salmo 29 versículo 3 dice, «Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas». Y en Job, capítulo 37 versículo 5 leemos, «Truena Dios maravillosamente con Su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos». El doctor Vincent hace una declaración que aclara mucho esto. Dice, «Los judíos estaban acostumbrados a hablar del trueno como de las siete voces de Dios». Ahora, si usted examina el Salmo 29, recordará que cuando estuvimos estudiando los Salmos, señalamos cuántas veces era mencionada allí la voz de Jehová. Es un Salmo breve, pero ocurre allí siete veces. «La voz de Jehová, las siete voces de Dios» ellos hablan del trueno como la voz de Dios. Así es que esto es algo que podía ser bien comprendido por Israel. Es una lástima que nosotros no dediquemos el tiempo suficiente para descubrir lo que esto quiere decir, en lugar de tratar de arreglarlo y darle una forma para que pueda entrar y calzar bien en algún sistema de profecía. Esto nos hace recordar de una señora que fue a una zapatería y dijo que quería comprar un par de zapatos y describió la clase de zapato que quería. Bueno, el dependiente le preguntó qué talla de zapato usaba ella. Y ella respondió, «Bueno, puedo calzarme un número cuatro, pero en realidad mi tamaño es el cinco. Pero siendo que el número seis me hace sentir muy cómoda, siempre compro el seis». Y, amigo oyente, hay algunos que pueden acomodar esto para que entre en cualquier sistema. Pero permítanos que Juan diga lo que está diciendo. «Estos siete truenos son la voz de Dios» creemos que es la voz del Señor Jesús que está en el cielo, confirmando lo que el ángel ha reclamado, porque Él va a llegar al poder en esta tierra. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo diez de Apocalipsis dice, «Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». Debemos decir, por tanto, que estos siete truenos se podían entender» esta confirmación fue también una declaración. Juan era un escriba, y él estaba anotando las visiones que le estaban siendo dadas. Usted puede ver lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, y darse cuenta que así es como él lo hacía. Él estaba listo ahora a escribir lo que habían hablado estos siete truenos. Él lo había escuchado. Eran palabras audibles, pero se le prohibió que lo escribiera. Ahora, este es el libro de revelación. ¿Y hay algo sellado aquí? Este es el único lugar en el libro de Apocalipsis donde algo es sellado. No hay ninguna otra cosa sellada. Dios presenta esto claramente al final del libro, diciendo que Él ha dicho todo. Él no está manteniendo nada oculto del hombre. Pero parece que esto ocurre aquí. A Juan se le dijo en el capítulo 22, versículo 10, «No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca». Sin embargo, en este mensaje aquí en particular, a él no se le permite escribirlo. Eso es algo interesante. Ahora, si este ángel fuera Cristo, Juan probablemente se hubiera postrado ante él y le hubiera adorado. Él hizo eso al principio cuando vio a Cristo glorificado en el primer capítulo de Apocalipsis. Pero si éste era Cristo, ¿por qué no se postró y le adoró? Él no lo hace. ¿Por qué? Porque es un ángel. Ahora es una mera suposición el presumir saber lo que hablaron los truenos. Ha habido personas que han salido con especulaciones fantásticas y hasta ridículas en cuanto a esto. Vitringa interpretó esto como siete cruzadas. Es una insensatez. Dan Bush dijo que estas eran las siete naciones que habían recibido la reforma. ¡Qué disparate! Elliot hace de esto el objetivo del Papa contra Lutero. Esto no es cierto y varios de los cultos y sectas se han jactado de revelar las cosas que fueron pronunciadas. Y, amigo oyente, el Señor Jesucristo le dijo aquí al ángel, «Séllalas», y le dijo a Juan, «No escribas esto». Y hasta el día de hoy esto ha permanecido en secreto. Y usted no puede saberlo, yo no puedo saberlo y nadie lo puede saber. Y si tratamos de decir que lo sabemos, pues nos vamos a poner en ridículo en unos cuantos años» hay algunos que están tratando de decir que saben lo que es. Aún hoy algunos hacen eso. ¿Por qué no dejar esto como está y mejor sacar una lección de allí? Amigo oyente, aunque aquí se nos está revelando a Jesucristo, hay muchas cosas que Él no está diciendo. Hay muchas cosas hoy que Dios no está diciendo, y esto es importante denotar de nuestra parte. Bien, siguiendo con nuestra lectura en este capítulo 10 de Apocalipsis, Leamos ahora los versículos cinco y seis. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este ángel presenta claramente aquí que él no podía ser Cristo, ya que él está jurando aquí por el Creador eterno. Él levantó Su mano al cielo y juró. Él juró por el Creador eterno, por el que vive por los siglos de los siglos. Ahora, si Él fuera Cristo, Él hubiera jurado por Sí mismo, porque usted recuerda que el escritor de la Epístola a los Hebreos dice en el capítulo 6 versículo 13 «Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por Sí mismo. Él no podía jurar por ninguna otra cosa, porque no hay nadie que sea mayor que Dios». Ahora este ángel aquí juró por otro, no por sí mismo. ¿Por qué? Porque él no es Dios. Él no es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es el Dios eterno. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo uno, los primeros dos versículos leemos, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios». El Señor Jesucristo mismo dijo lo siguiente allá en el capítulo ocho del Evangelio según San Juan, versículo cincuenta y ocho, «De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Y Cristo es el Creador. Escuche lo que se dice de Él en el capítulo uno del Evangelio según San Juan, versículo tres. Dice, «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho» y el apóstol Pablo en su Epístola a los Colosenses, capítulo uno, versículo dieciséis, dice, «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él». Así es que el ángel jura en el nombre de Cristo, quien está en el cielo, y como el representante de Cristo, él reclama todo para Cristo. En la última parte de este versículo seis, deberíamos aclarar quien diga que ya no habrá más demora. No queremos entrar aquí en detalle, solamente queremos señalar lo que el ángel en realidad está diciendo. Esta es una declaración alegre, agradable del cielo a los santos de Dios que están en la tierra y que están en medio de todo este problema. ¿Cuánto durará? El significado es que el tiempo ahora es muy breve antes de que regrese Cristo. Esto confirma las palabras pronunciadas por Cristo mismo en el discurso del monte de los olivos, cuando dijo allá en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 22: Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados y Él les está diciendo ahora a los escogidos que no demorará mucho tiempo. Y eso nos hace resaltar el hecho de que Él nos está diciendo, no se preocupen, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque estaban sellados. Ellos van a poder pasar por el periodo de la gran tribulación. Y en las oraciones de los mártires que vimos en Apocalipsis, capítulo seis, versículo diez, pudimos apreciar, usted recuerda, el reino de los cielos, y este es el cumplimiento de lo que nosotros llamamos la oración del Padre nuestro, donde Él dice, venga tu reino. Y viene pronto en este tiempo en particular. Esto no se refiere a este instante. Nosotros no lo sabemos, ni nadie lo conoce aquí en la tierra. Ahora, el versículo siete de este capítulo diez de Apocalipsis dice, Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora todo esto tiene lugar cuando el séptimo ángel se prepara a tocar la trompeta. Y esto indicaría que la séptima trompeta presenta la conclusión de la gran tribulación. Es en este momento en que el misterio de Dios se aclara finalmente. Hay muchas facetas individuales de este misterio aquí. Hay muchas cosas que Dios no ha revelado. Hay el misterio en cuanto a la nación de Israel en cuanto al juicio, al sufrimiento, a la injusticia, en cuanto al silencio de Dios y al reino que vendrá. El problema básico es este. ¿Por qué permite Dios que el mal exista y por qué lo ha tolerado por tanto tiempo? ¿Quieres saber algo, amigo oyente? Uno puede estudiar teología por muchos años y conocer las respuestas que los hombres darán hoy, pero Dios aún no ha dado Su respuesta. Lo hará algún día. Tenemos muchas preguntas que hacerle, hay muchas cosas que no podemos responder hoy. Quizá usted no sabía eso, pero si usted nos ha escuchado por bastante tiempo, descubrirá que no teníamos nosotros todas las respuestas a muchas de las preguntas, y esto nos molesta un poco porque hay algunos que parecen tener todas las respuestas, pero nosotros no las tenemos. Este pasaje de la Escritura y el hecho de que hay algo aquí que nosotros no sabemos aún, ha sido sellado, indica que Dios aún tiene mucho que decirnos. Cuando lleguemos a su presencia, vamos a descubrir esto. Amigo oyente, nosotros no sabemos cuál es la respuesta a su problema, pero sabemos quién la conoce. Y queremos decirle que no es necesario que tengamos respuesta a todas nuestras preguntas, sino que podamos poner nuestra mano en la suya, en Dios. Y Él nos dice, Hijo, tú camina junto a mí por las tinieblas. Y vamos a llegar bien al otro lado, a la luz y cuando lleguemos allí, entonces comprenderás. Sugerimos entonces que usted coloque su mano en la mano del hombre de Galilea, porque él es el único hoy que tiene la respuesta a todas sus preguntas. Regresamos al capítulo diez. Comenzaremos nuestro estudio con el versículo ocho que nos dice, «La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esta orden viene de Cristo, y Él está dirigiendo las operaciones que están registradas en este libro de Apocalipsis. Él está completamente a cargo de todo. Este libro es el libro que glorifica a nuestro maravilloso Salvador. Él es el Juez de toda la tierra, y aquí le vemos como Dios, altamente exaltado, a quien se le ha dado un nombre sobre todo nombre». Ahora, si la voz aquí no es la de Cristo, Él ha dado la orden al ángel para que hablara desde el cielo. Aparentemente Juan ha regresado a la tierra en el espíritu, porque el librito fue formado por la mano de Dios el Padre, y ahora es entregado o transferido a Juan. Y en los versículos nueve y diez de este capítulo diez de Apocalipsis leemos, «Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, Toma y cómelo» y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre». Juan ahora es un participante en este gran drama que se está desarrollando ante nosotros, y a él se le pide que haga algo muy extraño. Por supuesto, esto tiene un significado muy típico, el come ese librito siguiendo las instrucciones del ángel, y el resultado es algo agridulce. El comer el librito significa, por supuesto, el recibir la palabra de Dios con fe, y esa es la enseñanza de la palabra de Dios. No es necesario el tratar de suponer esto. En Jeremías, capítulo quince, versículo dieciséis, leemos, «Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí». ¡Oh Jehová, Dios de los ejércitos! De modo que Jeremías compara a la palabra y el apoderarse de ella con el comerla. Lo mismo encontramos en Ezequiel capítulo tres, versículos uno al tres, donde dice, Me dijo, Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel». Debemos comprender que aquí no se está hablando de pan. Está hablándose del rollo de aquella época, y es aquel dice que él lo comió y era algo dulce. Así es la palabra de Dios. Es pan, pero también es agridulce. Nuevamente podemos leer allá en Proverbios capítulo 16, versículo 24, dice, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y en el Salmo 119, versículo 103 dice, ¿Cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca? Y eso es algo que glorifica a Dios. Ahora la parte de la palabra de Dios que tomó Juan era juicio, y era dulce el conocer el futuro y que Dios dijera, como le dijo a Abraham, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios dice, «Somos amigos, y yo te voy a decir lo que voy a hacer». Y es dulce el saber eso, pero cuando uno descubre que se acerca un juicio, bueno, eso es otra cosa. Y, amigo oyente, Juan recibió entusiastamente la palabra de Dios, pero cuando él vio que el juicio seguiría, eso trajo pena y tristeza a su corazón. Era dulce en su boca y amargo en su digestión». Si usted y yo nos deleitamos en leer esta sección de la palabra de Dios, y en los juicios que van a caer sobre la tierra, y podemos deleitarnos en eso, entonces necesitamos orar mucho para comprender el pensamiento de Dios aquí, porque es dulce el conocer la revelación y lo que Dios va a hacer. Y cuando vemos que es un juicio, y miramos a nuestro alrededor en el presente a un mundo que rechaza a Cristo, no podemos regocijarnos en eso. Eso se vuelve amargo luego tenemos otra aplicación muy real aquí. Hay muchas personas que comienzan a estudiar las profecías con entusiasmo, pero cuando descubren que se aplica a la vida diaria y que hace demandas personales de ellas, pierden interés y llega a ser algo amargo. Uno escucha a personas que dicen, «Ah, yo no quiero oír nada en cuanto al libro de Apocalipsis, no me gusta la profecía, me asusta». Amigo oyente, se supone que tiene que hacer eso, pero debería ser en su boca dulce como la miel. Desafortunadamente hay muchas personas que gustan de estudiar la profecía porque son curiosos por naturaleza. Quieren saber el futuro, pero entonces descubren que no hay nada en la palabra de Dios que hable tanto en cuanto a una vida santa como lo es el estudio de la profecía. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo. Usted no puede vivir una vida sucia y ser un estudiante de la profecía, sería algo anormal si eso es cierto. Y esa es la razón por la cual tenemos tantas cosas anormales hoy en la profecía, porque la palabra de Dios no está dando resultado en el corazón de los hombres y en la vida de muchos hombres, y es desafortunado que muchas personas se interesen en la profecía, pero no en la forma cristiana de vivir». En cierta ocasión el doctor Gablein, siendo ya anciano, se sentía solo y fue visitado por el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Y el doctor Gablein le preguntó al doctor McGee cómo iban las cosas en su iglesia, y el doctor McGee le respondió que estaban bien, que le gustaban mucho, pero le contó que había algo extraño allí, algo bastante común en todas las iglesias, pero que él no lo había notado antes. Él decía que uno podía enseñar el libro de Apocalipsis en la iglesia y ésta se podía ver colmada, aunque fuera un miércoles por la noche, pero que cuando se enseñaba algún estudio sobre la epístola a los romanos, por ejemplo, entonces estaba casi vacía. Y eso es cierto, amigo oyente. No hay muchas personas interesadas en eso. Y la respuesta que el doctor Gablein le dio al doctor Magui fue, «Hermano, usted va a descubrir que muchos de los santos están más interesados en el anticristo que en Cristo. Eso también lo he descubierto yo». Bien, continuemos con este capítulo diez de Apocalipsis, y leamos ahora el versículo 11 que dice, «Y él me dijo, Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». Podemos estar seguros de una cosa, y es que Juan estaba completamente integrado. Él creía que todas las naciones y todas las gentes, todas las lenguas, todas las razas, deberían escuchar la palabra de Dios pero ellos necesitan escucharla porque necesitan ser advertidos del juicio que se acerca y que si ellos pasaban a través del período de la gran tribulación descubrirían que ese no era el milenio, sino que era todo lo opuesto. Entonces pensarían que ellos habían entrado al mismo infierno. Por lo tanto, esta parte hace entristecer a Juan. Esa es la razón por la cual este libro resultó amargo para él. Era necesario que él profetizara a muchos antes de que Cristo viniera en su reino y seguirá mucha profecía. Amigo oyente, aún no hemos llegado a la mitad de este libro, y la profecía contra las naciones y las gentes es necesaria, es un juicio que se acerca. Así es que una nueva serie de profecías comenzará en el capítulo 12, y allí se revelará el hecho de que aún habría mucho que decir. Creemos que el estudio de la profecía tendrá un efecto o resultado muy definido en su día. O lo llevará a usted más cerca de Cristo, o le separará a usted más de él. Y con esto llegamos al capítulo 11 de Apocalipsis, y aquí el tema continúa con este paréntesis o interludio al principio, y luego entonces encontramos que se toca la séptima trompeta. Aquí podemos ver que restan cuarenta y dos meses del tiempo de los gentiles, y que hay dos testigos que profetizan en este período. Y ese es el tercer ay, y ahora se va a tocar la séptima trompeta eso lo encontramos todo en este capítulo, y lo hemos dividido de la siguiente manera. La fecha de la conclusión del tiempo de los gentiles en los primeros dos versículos. Luego, en los versículos tres hasta el doce, tenemos la duración de la profecía de los dos testigos. Después, en los versículos trece y catorce, tenemos la condena del segundo ay y el gran terremoto, y que se toca la séptima trompeta. Aquí tenemos el tocar de la séptima trompeta, la gran tribulación y la apertura del templo en el cielo. Eso lo veremos en los versículos 15 al 19. Esto nos hace regresar al terreno del Antiguo Testamento. Aquí veremos al templo. Estaremos tratando aquí con periodos que no tenían que ver con la iglesia, y se hace una diferencia entre los judíos y los gentiles, lo cual indica que estamos otra vez en la época del Antiguo Testamento. Ahora, cronológicamente, la séptima trompeta nos lleva al regreso de Cristo, al fin del período de la gran tribulación. Ya vamos a poder apreciar esto. Vamos a seguir avanzando en este texto. Así es que, en los primeros dos versículos, tenemos la fecha para el fin o la conclusión del tiempo de los gentiles. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia ya ha partido. La iglesia ya no está en la tierra en este momento. Veamos entonces los primeros dos versículos de este capítulo once de Apocalipsis. «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses». Ese es el periodo del cual el Señor Jesucristo habló cuando Él dijo que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Muchas personas pensaron que cuando Israel obtuvo a Jerusalén que había llegado esto, pero no lo era, porque debemos decir para comenzar que Jerusalén aún está siendo hollada por los gentiles. Todo lo que uno necesita hacer es ir a ese lugar y caminar por las calles de la antigua ciudad, y si usted encuentra a un judío pues nos lo dice porque es muy difícil encontrarlo. Allí hay personas de todas las otras razas, grupos cristianos de muchos lugares visitando los lugares sagrados en la antigua ciudad de Jerusalén. Así es que Jerusalén está siendo hollada ahora. Ahora, cuando uno llega al período de la gran tribulación, uno llega en parte a la última mitad de ese período, y el tiempo de los gentiles se acabará antes de estos 42 meses. Esta es la mitad del período de la gran tribulación. Aquí se nos dice que a él se le entregó una vara para medir, es decir, a Juan, y cada vez que uno ve el principio de medir en el antiguo o en el nuevo testamento, esto indica que Dios está comenzando a tratar con la nación de Israel. Eso ocurrió allá en Zacarías capítulo 2 y también en Jeremías capítulo 32. No vamos a mostrar lo que dice esto porque hemos estudiado eso recientemente pero vemos aquí que esta caña era como una vara de medir. Bueno, una vara es usada por el pastor, y allá en el Salmo 2, versículo 9, podemos leer, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Ese es un castigo y juicio. Así es que, con lo que estamos tratando aquí, es con la duración del tiempo dada para los tiempos de los gentiles, y luego el juicio caerá sobre ellos. Ahora, la vara también es algo que ayuda o consuela. En el Salmo 23, versículo 4 leemos, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así es que en este capítulo tenemos juicio y consuelo. Y él menciona el templo de Dios, y esto está limitado al lugar santo. Esto es algo literal aquí, el lugar santísimo, es decir, el templo de Dios nos lleva otra vez al terreno del Antiguo Testamento, donde no hay un templo dado a la iglesia misma. En realidad, la iglesia es un templo del Espíritu Santo hoy, es decir, los creyentes son un templo, no es un edificio. El apóstol Pablo dice en su Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 21 y 22, «En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu». Ahora, el altar aquí se refiere al altar de oro de la oración. El altar del holocausto no estaba dentro del templo mismo, sino que estaba en el patio de afuera. Ahora, hasta los adoradores tienen que ser medidos. A él se le dijo que se levantara y que midiera el templo de Dios en el altar, y a los que adoran en él. Ellos tienen que ser medidos. Dios cuenta a aquellos que le adoran. Y aquí dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte. Esto incluye todo aquello que no pertenece al templo propio. El altar del holocausto estaría afuera y también el altar de bronce. Ya que el altar era un cuadro de la cruz de Cristo, nos parece a nosotros que el Evangelio de la cruz de Cristo aún está al alcance de toda la humanidad durante la intensidad de esta breve crisis. No debe ser medido porque aún está al alcance de todos» es dado a las naciones, pero ha sido limitado a cuarenta y dos meses del período de la gran tribulación. Hemos dicho que esto confirma las palabras del Señor Jesucristo. Bueno, cuarenta y dos meses es el tiempo identificado con la última mitad del período de la gran tribulación. Esto se repite otra vez en el capítulo trece de Apocalipsis, en el versículo cinco, donde dice, «También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias» y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Esta es la última mitad del reino del anticristo sobre esta tierra. Ahora, ese período de tres años y medio es mencionado otra vez en Apocalipsis, capítulo doce, versículo catorce, donde dice, Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Es decir, dos años y medio de delante de la serpiente. Esto nos hace regresar al libro de Daniel. Daniel tenía mucho que decir en cuanto a este período. En el capítulo siete, versículo veinticinco, Daniel dice, «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo». Esto es, dos años y medio, porque Daniel vuelve a decir en el capítulo 12, versículo 11, «Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días». Esos son dos años y medio. Así es que Daniel también hablaba de eso. Y otra vez, si quiere otra referencia, Daniel hablando del anticristo, dice en el capítulo 9, versículo 27, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos» a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa semana de Daniel es de siete años, como vimos cuando estudiamos esa sección. Así es que aquí tenemos este periodo de siete años, que es la septuagésima semana de Daniel. Estudiamos esto en detalle cuando nos tocó estudiar el libro de Daniel. Hemos llegado a esta sección de este libro donde se trata de las trompetas, y nos encontramos en el intervalo que existe entre la sexta y la séptima trompeta. Esta es una sección misteriosa y extraña. Hemos tratado de andar cuidadosamente a través de esta sección y no decir más de lo que la palabra de Dios ha dicho. Es una sección bastante difícil, y ahora llegamos a algo que es bastante fuera de lo común. Aquí se habla de estos dos testigos que profetizarán durante cuarenta y dos meses. Leamos el versículo 3 de este capítulo 11 de Apocalipsis. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Hay bastante opinión dividida en cuanto a la identidad de estos dos testigos. Aquí se nos presentan sin ninguna sugerencia de quiénes pueden ser. Godet dice lo siguiente. Ellos son las figuras más asombrosas de este libro, y por cierto que estamos de acuerdo con esto. Ahora, quisiéramos establecer uno o dos axiomas. Uno de ellos es este. Si la identidad de estos dos testigos fuera algo esencial para la comprensión o el entendimiento de este libro, entonces creemos que tendríamos una indicación dada en cuanto a su persona pero son porciones como estas que son aprovechadas por aquellos predicadores sensacionalistas, o como los llama Walter Scott, declaraciones extravagantes de traficantes en profecía. Estos se encuentran en lugares como este. Esta clase de gente puede decirle a usted qué fue lo que dijeron estos truenos que vimos antes, aunque Juan no lo podía escribir y no lo hizo. Y aquí se nos presentan estos dos testigos, y hay muchos que pueden decirle a usted quiénes eran ellos sabemos que vamos a recibir muchas cartas pidiéndonos que consideremos más a fondo estos testigos, y eso ha llevado a mucha especulación. Hay quienes han apoyado una vista histórica del Apocalipsis y mencionan a personas como Juan Hus, el Papa Silvestre, Waldenson y los dos testamentos. Como usted se puede dar cuenta, uno puede salir con cualquier cosa desde ese punto de vista. Hay otros, sin embargo, que mantienen un punto de vista futurista, y ese es el punto de vista que mantenemos nosotros, y sin embargo no están de acuerdo completamente en cuanto a quiénes son estos testigos. Sis y Gavet dicen que eran Enoch y Elías. Y el Evangelio de Nicodemo dice lo siguiente, «Yo soy Enoch, quien agradó a Dios y fue arrebatado por él». Y este es Elías Tisbita. «Nosotros viviremos hasta el fin de las edades». Pero entonces vamos a ser enviados por Dios para resistir al anticristo y ser muertos por Él y a resucitar después de tres días y a ser llevados a las nubes para encontrarnos con el Señor. Bueno, esa es otra interpretación. Los comentaristas Dean Alford, Walter Scott y Donald Gray Barnhouse declaran que estos son Moisés y Elías. Y William Newell hace algo muy inteligente, por cierto. No trata de identificarlos hay otra posibilidad. Estos podrían ser dos testigos desconocidos, es decir, que todavía no sabemos quiénes son. Son testigos humanos, eso parece cierto, pero no se nos da ninguna descripción en cuanto a esto. Según la ley, hacen falta dos personas para ser testigos. En Deuteronomio, capítulo diecisiete, versículo seis, leemos, «Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo» el Señor Jesucristo también dijo lo mismo en cuanto a la iglesia. Él declaró lo siguiente allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 versículo dieciséis, «Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra». Así es que la Escritura siempre ha requerido dos testigos para dar testimonio de cualquier cosa antes de que pueda ser oída así es que podemos decir en definitiva que estos son seres humanos y que son dos. Esas son dos cosas de las cuales estamos seguros. Ahora, nos parece que es cosa segura el decir que Elías es uno de ellos, ya que su regreso fue profetizado. Allá en Malaquías capítulo cuatro, versículo cinco, dice, «He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible». Luego el Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo diecisiete del Evangelio según San Mateo, versículo once, respondiendo Jesús les dijo, «A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas». De modo que parece ser que Elías es uno de ellos. Eso lo podríamos decir con cierto grado de seguridad. Pero, ¿qué en cuanto al otro? Bueno, en el versículo cuatro se nos dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que esta era una de las expresiones favoritas de Elías? Allá en el primer Libro de los Reyes, capítulo diecisiete, versículo uno, leemos, «Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy», que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estos son dos candeleros, son luces en el mundo, y la presencia de Elías en el monte de la transfiguración sugiere más aún esto, pero para esto haría falta que el segundo testigo fuera Moisés, lo que es mucho más difícil de mantener. Después de todo, el monte de la transfiguración no es el único punto de similitud, Quisiéramos hacer una sugerencia, y eso es todo lo que es, una sugerencia nada más. No vamos a ser dogmáticos en cuanto a esto, ni queremos discutirlo. Sugerimos solamente que Juan el Bautista podría ser el segundo testigo. Él es el precursor de Cristo en su primera venida. Él es similar a Elías en la manera de presentar su mensaje, y estamos seguros que estos dos se podrían llevar muy bien. Los dos conocían muy bien lo que eran los oponentes a las fuerzas de las tinieblas, y lo que era tomar una posición por Dios contra fuerzas superiores. Ellos han tenido una preparación en el pasado. Juan el Bautista sería el testigo del Nuevo Testamento, mientras que Elías sería el testigo del Antiguo Testamento. Juan el Bautista en realidad no era parte de la iglesia, la esposa de Cristo, pero como él dijo, él era un amigo del esposo, pero no era la esposa, era un amigo del esposo. Nos parece improbable que Enoch pudiera ser uno de los testigos, ya que él era gentil, y el hecho de que él no murió no lo califica para esta función, porque cuando uno llega aquí a la gran tribulación, la iglesia ya ha sido trasladada, y algunos de ellos han sido trasladados sin morir. Podríamos tomar un testigo de esa multitud, quienquiera que ellos fueran. Así es que podríamos decir con cierta seguridad que Elías es uno de ellos, pero ¿quién es el otro? Es una suposición que cualquiera podría hacer. Ahora aquí se mencionan 1.260 días. La característica destacada en cuanto a los testigos no es su identidad, sino el momento o el tiempo de su aparición. Esto es, según creemos nosotros, durante la primera parte o mitad de la gran tribulación, o de la última mitad lo que tenemos aquí. Nos parece que debería ser la primera mitad porque ellos testifican hasta que aparece la bestia, y luego mueren como mártires. Ahora están vestidos de silicio y eso va mejor con el período de la ley que con el de la gracia. Eso es más apropiado para Elías y Juan el Bautista. Ahora los versículos cuatro y cinco de este capítulo once de Apocalipsis dicen, «Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera». Todo aquí está relacionado con el Antiguo Testamento. Aquí tenemos los candeleros y tenemos los dos olivos. Eso nos lleva de regreso a Zacarías, capítulo cuatro, ya que no hace mucho tiempo que estudiamos Zacarías, y entonces dijimos que era necesario conocer a Zacarías para comprender el libro de Apocalipsis, y aquí tenemos un ejemplo de esto. Estos hombres eran los candeleros, son dos individuos. Allá en Zacarías, capítulo cuatro, se habló de Josué y de Zorobabel a ellos el Espíritu Santo les permitió mantenerse firmes contra dificultades insuperables. La explicación la encontramos en las palabras del versículo 6 del capítulo 4 de Zacarías, que nos dicen, «Entonces respondió, y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Eso podríamos traducirlo como, «No con músculo ni con cerebro», sino con mi ejército, ha dicho Jehová de los ejércitos». Podemos apreciar que el Espíritu Santo estará presente, y Él estará presente en el período de la gran tribulación. Ahora estos dos testigos son una luz ante los poderes de las tinieblas. A estos hombres se les ha dado poderes milagrosos para hacer caer fuego del cielo. Están llenos del Espíritu Santo, y aquí también tenemos otra sugerencia a favor de Elías y Juan también hizo una declaración en cuanto a uno bautizando con fuego. Ahora estos dos testigos son inmortales y son inmunes a todos los ataques hasta cuando su misión haya concluido. Amigo oyente, esto ha sido un mensaje para nosotros. Esto nos habla directamente a nosotros y nos toca donde vivimos. Da mucho ánimo el saber que los hombres de Dios son inmortales hasta cuando Él haya terminado su tarea con ellos». Estos hombres que se mencionan como testigos aquí son inmortales, y así son los hombres de Dios hasta cuando Dios dé punto final a su actuación. Este es un pensamiento que nos da mucho consuelo hoy, y cuando Él haya acabado con ellos, entonces les sacará de la tierra. Ahora, el versículo seis de este capítulo once de Apocalipsis dice, «Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía» y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto que se menciona aquí es lo que ha causado que ciertos hombres destacados elijan a Elías, porque él fue quien detuvo la lluvia, y también a Moisés porque él fue quien trajo las plagas a Egipto. Bueno, hay buen campo, pero cualquier cosa que se diga en cuanto a estos dos testigos es pura especulación. El caso es que a estos testigos se les dio autoridad sin límite, ellos controlaban la lluvia sobre la tierra. Podían cambiar el agua en sangre. Por cierto que eso nos recuerda a Elías y a Moisés. Ellos también pueden herir. Ellos tienen el mismo poder que Cristo tendrá cuando Él regrese. Y eso lo veremos en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 15. Cada plaga aquí sugiere las plagas que Moisés impuso sobre Egipto, pero las plagas aquí son en mayor cantidad y también cuantas veces quieran. Eso revela la confianza que Dios ha colocado en estos siervos fieles Suyos. Amigo oyente, Dios no puede confiarnos a usted o a mí con poder. Tampoco puede confiarnos dinero a algunos de nosotros. Ese es el caso conmigo. Y no nos ha confiado poder. Esa es la razón por la cual muchos hombres son sacados de sus cargos. Dios les quita de allí después de un periodo de tiempo, y el tiempo siempre está de su lado. ¿Por qué? porque no puede confiar poder a los hombres, y es bueno que muchos de nosotros no lo tengamos. Continuando ahora con nuestra lectura, leemos en el versículo siete, Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Ellos ya han concluido su testimonio, y es la mitad de la semana. Es entonces cuando el anticristo, quien es la bestia, quien es el hombre de pecado, quien está tomando el poder, trayendo de regreso el primer imperio romano, luego él controla el mundo, y cuando lo tenga bajo su control, entonces no va a dudar un momento en dominar y destruir a estos dos testigos. Y en ese momento se le permitirá que haga eso. Es decir que esta es una victoria temporal de las tinieblas sobre la luz, del mal sobre la justicia, del infierno sobre el cielo, de Satanás sobre Dios, porque Dios va a soltar a Satanás durante ese periodo. Ahora, los testigos han hecho honor a su nombre. «Marcus» es la palabra que se usa para testigo. De allí sacamos la palabra «mártir». Ahora, el versículo ocho de este capítulo once de Apocalipsis dice, «Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado». Estos hombres no reciben ni siquiera una sepultura decente. Esto revela el barbarismo crudo, frío de los últimos días. La gente tiene solamente una apariencia superficial de cultura, y eso es lo que ocurre con nosotros en el presente. El que sus cadáveres queden en la plaza de la ciudad sin ser sepultados es similar a lo que ocurre a las naciones donde permiten que algunos muertos famosos permanezcan a la vista del público hasta que sus cuerpos comienzan a deteriorarse. El extraño uso de los cuerpos así demuestra el odio y el desprecio que el mundo tenía por estos dos testigos nos tratan como animales muertos, y la gran ciudad es Jerusalén. Es comparada a Sodoma y a Egipto. Es llamada Egipto porque el mundo ha entrado a cada fibra de la vida, social y política, y es identificada definitivamente como Jerusalén por lo que dice la parte final de este versículo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora el versículo nueve dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados». Amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Pilato permitió a los amigos del Señor que quitaran su cuerpo de la cruz y le dieran una sepultura apropiada. Pero eso no ocurre con estos dos testigos, porque el mundo se verá sorprendido al oír que estaban muertos» y algunos se mostrarían escépticos, y aparentemente tenían algo similar a una cámara de televisión, y por medio de satélites podría ser transmitida esa imagen a todas partes del mundo, así es que la gente en todas partes podrá ver a estos dos testigos muertos durante tres días y medio. La curiosidad morbosa de una sociedad impía se regocijará en la oportunidad de contemplar a estos muertos. Pensamos nosotros que esta es la peor ignominia que un mundo depravado puede desatar contra hombres que los han denunciado a ellos y a sus malos caminos. Quizá los testigos han profetizado su resurrección, no se nos dice eso. Pueden haberlo hecho, y para evitar la posibilidad de otra tumba vacía, no hubo sepultura. Sencillamente se les deja allí afuera, y se mantiene la cámara de televisión sobre ellos. Todas las compañías de televisión tienen sus cámaras enfocadas en los cuerpos de estos hombres. Y veamos lo que ocurre. Leamos el versículo diez de este capítulo once de Apocalipsis. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estaban celebrando como un gran carnaval en la tierra. Una gran celebración tiene lugar en la tierra, y el mundo ha adoptado la filosofía de «comamos y bebamos que mañana moriremos» el comentarista Dr. Newell lo describe de la siguiente manera. Aquí se presenta la verdadera revelación del corazón del hombre. Avaricia, enajenación, inhumano, brutal, infernal. La humanidad entera se regocija por la muerte de estos hombres, y ellos envían regalos los unos a los otros hacen de esto una hermosa ocasión, porque esta es la Navidad del diablo, una celebración moderna de Navidad que hoy se aparta cada vez más del nacimiento de Cristo y se acerca cada vez más al paganismo. Y llegará el día cuando será antinavidad. Ya casi es eso hoy. Aquí tenemos la celebración de lo que el anticristo ha hecho en lugar de celebrar la venida de Cristo a Belén. Hasta aquí el comentario del doctor Newell. Ahora pasan tres días y medio, y entonces sucede algo. El versículo once de este capítulo once de Apocalipsis dice, «Pero después de tres días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron». Amigo oyente, mientras el mundo está celebrando lleno de júbilo la muerte de estos testigos, y las cámaras de televisión están enfocadas sobre sus cuerpos, los testigos se ponen de pie». Y todas las compañías de televisión lamentarán el haber tenido sus cámaras enfocadas en ellos, porque en realidad no querían presentar las noticias tal como son. Y a propósito, esa es la palabra bíblica para resurrección. Se levantaron sobre sus pies. Ellos son los santos de la tribulación quienes han tenido parte en la primera resurrección. Suponemos que en noticias como estas habrá alguno que quiere tomar ventaja sobre los demás, pero todas las cadenas de televisión han tenido sus cámaras enfocadas en esto y quizá para el momento en que esto suceda haya nuevos aparatos de televisión que hagan que la televisión de hoy parezca ser algo anticuado y fuera de lugar. Ahora el versículo doce dice, «Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron». Ahora ellos suben al cielo. En el versículo once tenemos la resurrección de los testigos, y en el versículo doce tenemos la ascensión de los testigos y la nube de gloria está asociada con la ascensión y venida de Cristo también. Y aquí tenemos ahora la condena del segundo ay, y tiene lugar un gran terremoto mencionado en los versículos 13 y 14 de este capítulo 11 de Apocalipsis. Leamos. «En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo» el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Esta cantidad de personas muertas debe ser agregada al cuarto de la población que fue muerta al principio, es decir, un cuarto de la población del mundo, y luego una tercera parte de la población del mundo más de la mitad, y ahora siete mil más. No nos sorprende entonces que el Señor haya dicho, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería